0: das nações, alguns das nações, alguns um das nações sim, que há de vir, um alguns das nações, alguns que o unirão, nos das nações, alguns das nações. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje estamos a comemorar os 200 anos da primeira tradução da Bíblia para português. E quem foi o responsável por este feito foi... João Ferreira de Almeida. Ele iniciou esta aventura ainda muito, muito jovem, tinha entre 13 a 16 anos na Índia e para assinalar o Bicentenário da Bíblia de Almeida, este volume único, hoje vamos então conversar um pouco com alguém que tem estado por detrás de muitos estudos sobre quem foi este nobre homem e é também o Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Bíblica de Portugal, onde teve durante muito tempo também como Uh, diretores executivos. Estou a falar de Timóteo Cavaco, investigador. Olá, bom Olá, dia, obrigada bom por dia. estar connosco, Obrigado, Timóteo. Eu sei que é uma paixão para se si falar destes é assuntos, é não verdade. é? E até porque ainda muita gente não conhece João Ferreira de Almeida. Ou a falar, quando dizemos, que tradução da Bíblia é que tens? Ah, tem a tradução de Almeida. Mas quem foi, então, João Ferreira de Almeida?
1: Uh, é verdade, de facto, embora uh, Almeida seja conhecido, particularmente daqueles que leem uh, a sua tradução da Bíblia, uh, ele para o grande público português continua a ser uh, um podemos dizer um ilustre desconhecido. No entanto, foi foi de facto um homem notável, uh, responsável por uh conseguir, ao fim de, de vários séculos de nacionalidade, que finalmente a língua portuguesa uh, tivesse uma tradução da Bíblia completa. É verdade que, desde logo, ao longo do período medieval, algumas, uh, alguns ensaios tinham feito e, e algumas partes da Bíblia estavam traduzidas para a língua portuguesa, mas até ao século XVII, de facto, uh, nunca ninguém tinha empreendido uma tradução integral uh, das escrituras. E esse homem foi, de facto, João Ferreira de Almeida. Esse homem pensando, de facto, no seu percurso de vida, porque, como, como a Sara já mencionou, uh, o processo de tradução da Bíblia começou muito, muito cedo na sua vida, de facto. Ele uh, tem, um, digamos, um passado uh, bastante peculiar, uma vez que nasceu, efetivamente, em Portugal, uh, tanto quanto se sabe na, na, na pequena localidade de Torre Tavares, que é, hoje pertence ao... ao ao Conselho de Mangualdo, no distrito de Viseu, mas eh, devido a circunstâncias familiares, eh, em princípio terá ficado órfão muito cedo, então ele terá vindo para Lisboa e aqui terá sido, numa primeira fase da sua vida, educado por um tio que era um clérigo católico romano. Mas muito cedo, precisamente com essa idade, com 12, 13 anos, eh, estamos a falar... Na primeira metade ainda do, do, do século XVII, Portanto, ele terá saído de Portugal precisamente por volta de 1640, curiosamente também quando Portugal readquire a sua nacionalidade, e então terá ido para o Extremo Oriente, não se sabe ainda muito bem porquê, mas a verdade é que o vamos encontrar no Extremo Oriente, onde ele tem conhecimento de facto nessa forma alternativa para a época de ser cristão, que era, no fundo, ser um protestante. E, neste caso, a sua, a sua, digamos, a sua relação foi com a igreja protestante, neste caso, em particular, reformada holandesa, que, que no fundo tinha bastante influência nessa zona do Extremo Oriente. João Ferdalmada passou por vários lugares, desde, desde Malaca, que hoje é na Malásia, a Batávia, que é hoje a cidade de Jacarta na Indonésia, esteve na Índia, no, no Sri Lanka, que para os portugueses era o Ceilão. Portanto, passou de facto por vários lugares do, do Extremo Oriente.
0: E foi ali na Índia que ele começou a tradução?
1: A tradução ele terá começado em Malaca, mais concreto hum. Uhum. Uh, não se sabe muito bem se é embatável mas em Malaca, mas uh, pensa-se que aquela primeira, aquela primeira fase da tradução, em que João Fernando Almeida era um adolescente, quer dizer, conceito que na, na época nem existia, não é? Uh, Chegava-se à idade adulta mais cedo, é verdade, mas com 14, 15, 16 anos ele terá começado a traduzir uh, do que, da língua que ele conhecia, uh, que era o espanhol, o castelhano, porque de facto ele não conhecia ainda nessa altura as línguas bíblicas, o hebraico e o grego, e então a partir precisamente da, da, do espanhol ele faz uma primeira tradução, primeiro dos Evangelhos, depois todo o Novo Testamento e depois ao longo da sua vida ele vai adquirindo mais formação, nomeadamente depois já em Batávia portanto no que é hoje a cidade de Jakarta na, 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 na presença de, de, de alguns professores, precisamente holandeses, portanto da Igreja Reformada Holandesa ele tem a oportunidade também tanto quando se conhece de aprender as línguas em que a Bíblia foi escrita portanto o hebraico e o grego e portanto pode-se dizer que a, a sua tradução da Bíblia um processo com mais de 50 anos porque de facto ele, ele, ele acabou por, por estar a traduzir a Bíblia até morrer e, e mesmo assim não conseguiu completar toda a Bíblia, embora uh, uma parte substancial de, 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 do texto bíblico e, e portanto, uh, 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 nesse processo, ele entretanto também foi aprendendo as línguas bíblicas e, 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 e portanto, a, a tradução a que nós hoje temos acesso já resulta de todo esse desenvolvimento.
0: Quando é que tivemos então o primeiro volume uh, da Bíblia em português? Pois, uh,
1: na verdade João Ferreira de Almeida, no seu tempo, acabou por não conseguir acabar de traduzir a Bíblia, porque entretanto faleceu, uh, mesmo assim já que uma proveta a idade para a época, cerca, ele teria 62 anos, por aí, quando, quando faleceu, portanto já era uma idade avançada para a época, mesmo assim não conseguiu acabar. Portanto, em vida ele só viu publicado o Novo Testamento. O Antigo Testamento depois vai sendo publicado em diferentes volumes até chegarmos a 1753 quando é publicado o último volume mas a verdade é que durante todo esse tempo e apesar de já terem passado várias décadas desde a morte de Almeida, o que aconteceu em 1691, nunca se tinha juntado, toda, juntado todas essas partes, todos esses fascículos, podemos dizer, esses, esses volumes da Bíblia num único volume. Portanto, foi preciso esperar para o século XIX portanto, mais de 200 anos depois da da morte de, de ou, neste caso, do, do nascimento de João Ferreira de Almeida, para que de facto viéssemos a ter a Bíblia num único volume. E isso aconteceu em 1819, graças, nessa altura, já à ação da sociedade bíblica no território português.
0: Daí estarmos então a celebrar este bicentenário é da primeira Bíblia em português, que é, ao fim e ao cabo ouvirmos Deus a falar na nossa própria língua, é verdade. Nós vamos continuar a conversar eh, já a seguir eh, sobre este, este assunto mas para já, já que falamos na riqueza deste texto desta palavra, vamos lembrar então Ruth e Ruben Alves, é um outro projeto da Sociedade Bíblica neste mesmo tema A Tua Palavra, a Palavra de Deus Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, bendito és, ó oh Senhor, em si. Hoje temos o privilégio de termos a Bíblia em português e podermos assim ouvir Deus na nossa própria língua mergulhar. Nas, na riqueza do ensino que encontramos neste que é um verdadeiro manual uh, para a vida. Estamos a lembrar então que foi há 200 anos que tivemos este primeiro volume em português e o responsável foi então João Ferreira de Almeida. Connosco está hoje Timóteo Cavaco, da Sociedade Bíblica. Uh, Timóteo, neste momento temos a Bíblia traduzida em quantas línguas e em quantas é que falta traduzir?
1: Existem cerca de 7 mil línguas uh, em, em todo o mundo. Bíblias completas, existem cerca de 600, 700 línguas com a Bíblia completa. Quase todos os dias agora estamos a, a ver esse número a ser alterado. Depois, há uh, umas 3, 3 mil e poucas línguas, 3.500 línguas mais ou menos, em que a Bíblia está traduzida em parte e há umas, umas outras tantas duas mil línguas, cerca de duas mil línguas em que a Bíblia está que uh, já se iniciou a tradução da Bíblia mas ainda não temos propriamente nenhuma parte completa da Bíblia, não é? E já
0: percebemos que isto é um trabalho exaustivo muito, muito. 20, 30, um 30 anos gerações. Uhum. Sim, sim
1: e pode-se dizer também que neste momento há um projeto para que uh, nos próximos anos, uh, talvez 20 anos se possa iniciar a tradução da Bíblia em todas as línguas agora quando é que esse processo será completo é muito complicado dizer.
0: Em Portugal, continuamos a trabalhar também em novas traduções?
1: Podemos dizer no mundo de língua portuguesa, não é? Porque, obviamente, o Brasil também, dada a sua população, é um pouco mais dinâmico nestas questões. Neste momento, em particular, a sociedade bíblica está envolvida num projeto de revisão, precisamente, do texto de João Ferreira de Almeida. não É É um texto muito antigo e, por isso, precisa de ser, de alguma forma, não naturalmente modificado, mas adaptado às, às novas gerações e a verdade é que em Portugal, a despeito de outras revisões que se têm feito no Brasil, em Portugal há mais de 120 anos que não se fazia uma revisão do texto de Almeida. Portanto, estamos, estamos a trabalhar agora que, nisso. E estamos a trabalhar nisso e acho que, que, que nós, e, e enfim, até mesmo e particularmente os mais jovens, merecem esta atenção de termos um texto que talvez recupere uh, algum sentido de maior uh, proximidade às novas gerações.
0: E para terminar, Timóteo, porquê ler a Bíblia? A
1: Bíblia é o instrumento, digamos, material, que nos leva, acima de tudo, à palavra viva, que é Jesus Cristo. E o mais importante, a sociedade bíblica, e, e eu acredito que muitas organizações que trabalham precisamente e contribuem para a divulgação da Bíblia, não são negócios que pretendem simplesmente tornar este livro um best-seller, embora o seja, de facto, a todos os níveis. Mas, acima de tudo, porque há uma convicção muito forte desta mensagem, desta mensagem de salvação, desta mensagem de redenção, atenção que se encontra na palavra viva que é Jesus Cristo. Portanto, no fundo a Bíblia é o instrumento, é essa esse, esse caminho, não, não o caminho que é Jesus obviamente, mas esse, esse instrumento esse, 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 digamos, esse instrumento material que nos leva que nos aponta para Jesus Cristo que é, e ele, que é a palavra viva.
0: E portanto, vamos ouvir Deus, vamos ler a sua palavra a Bíblia que é o único livro que podemos ler na presença do próprio autor. Obrigada, Timo. Márcio Cavaco, por ter estado aqui à conversa connosco, hoje tivemos então a lembrar os 200 anos da Bíblia em português, por João Ferreira de Almeida, um volume único, que é também um marco na história do protestantismo português, e já que ficamos com este legado na nossa própria língua, queremos encorajá-lo a ler a Bíblia e a descobrir nela os tesouros que Deus tem para a sua vida. Se ainda não tem nenhuma Bíblia, hoje temos para lhe oferecer também a oferta da Sociedade Bíblica, o Evangelho de Marcos, de bolso, bom para levar na mala e ir lendo e poder assim conhecer mais sobre a vida de Jesus para o receber, entre em contacto connosco pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com aliancaevangelicaportuguesa Portuguesa. Estamos de volta mais logo na RTP2 com o nosso programa Caminhos. Hoje vamos falar sobre a violência doméstica, o nosso papel interventivo no combate na prevenção no apoio para quem muitas vezes passa por estes desastres na vida. Então fico ao convite para ver o nosso programa mais logo na RTP2. E na terça-feira estamos de volta aqui à Antena 1. Até lá, se Deus quiser. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16.